1: 이소로 모시겠습니다 오늘 요한 이서 10절 말씀 10절 말씀을 보면 누구든지 이 교훈을 가지지 않고 너희에게 나아가든지 그를 집에 들이지도 말고 인사도 말라 하는 말씀 그러니까 우리와 뜻을 달리하는 즉 이단들에 대해서 어떠한 태도를 취해야 할 것인가 참 귀한 교훈을 주고 있다고 봅니다 그래서 저는 성경을 읽을 때마다 이보다 더 강력한 표현이 있을 수 있을까 하는 생각을 해보게 되는데 어, 좀 없다고 봐요 그래서 우리는 이 요한 2서에서의 그 배경을 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 보는데 요한은 교회 안에서 아주 두드러지고 대접을 잘하기로 이름난 택하심을 입은 부녀들에게 편지를 쓰고 있는 건데 어, 그 여성도들은 많은 성도들 그러니까 많은 손님들을 아주 풍족하게 대접한 것으로 보아서 아마도 그 경제적인 면에서 상당히 부유했던 것이 틀림이 없습니다 그리고 어, 이 대접을 잘했던 이 여자 성도들은 매우 관대했던 그러한 분들인 것으로 보게 됩니다 또한 일부 노스틱 주의자들이 그녀들에게 대접을 받았을 것입니다 그 후에 이 여자 성도들께서 노스틱 주의자들의 교훈을 이제 들었을 거 아니겠어요 그들이 뭐 대접만 받고 가만히 있었겠어요 이런저런 이야기들을 많이 했을 터인데 어, 아마 그런 것에 대해서 이 요한이 편지를 쓴 것입니다 그 후에 어, 이런 그 교훈을 얻은 다음에 여성도들은 어떠한 태도를 취했어야만 하는가 또 어떻게 태도를 취할 수 있었는가 하는 정확한 교훈을 이1절 말씀이 주고 있다고 보는 겁니다 이러한 경우에 어떻게 해야 우리로서 될까요 그들을 대접해야 할까요 배교자나 이단 그리고 그리스도를 따르는 척 하면서 예수 그리스도의 신성을 부인하는 자들에게 우리가 어떠한 태도를 취해야 할까요 오늘 성경 말씀처럼 집에 영접해서 대접을 해야 할까요 그래서 우리는 로마 제국 안에 있는 하워드 존슨 모텔 그리고 뭐 요즘식으로는 홀리데인, 이뭐 힐튼, 뭐, 뭐 라마다, 뭐 로마다인 뭐 이런 것들이 있잖아요. 그러한 호텔들이 아마 그 당시에는 없었을 거라고 생각을 합니다. 당시에는 아마도 작은 여관들, 겨우 머물 수 있는 그러한 장소들이 있었겠죠. 그리고 뭐 여관이라고 해봤자 뭐 얼마나 누추했겠는가 생각을 해봅니다 그래서 당시 여행을 하는 사람들은 자기의 침구 도구들을 가지고 다녀야만 했습니다 고작 해야 뭐 아주 그 작은 요나하나 이렇게 깔고 어, 잘수 있는 그런 경우밖에 안 됐단 말이죠 그래서 어, 여러분들의 양쪽 옆 또는 머리맡 그리고 이 발꿈치에 어, 사람들이 자고 있는 것입니다 당시 여행자들의 형편이 이러했습니다. 그러므로 신자들의 가정은 수내 전도자들이라든가 성경교사들을 위해 아주 훌륭한 안식처가 될수 있었던 겁니다. 그러므로 신자들의 가정은 늘 그런 사람들에게 의해서 그런 사람들을 위해서 개방이 되어져 있었던 것이죠. 이 사람들이 마을에 도착하면 항상 대접을 받을 만한 몇 가정들이 있었는데 그러한 가정들을 찾았단 말이죠 바울이 고린도에 있을 때에도 아글라와 브리스길라 가정을 찾게 되지 않습니까 그곳에서 대접을 받았고 또 여러가지 그 교훈들을 얻게 되는데 이런 것이 초대교회 당시 성도들의 일반적인 습관이었다는 겁니다 저도 뭐 어릴 때 보면 시골에서 살았지만 은 그렇게 좀 뭐, 여행을 하는 것은 아니지만, 무슨 그 돈벌이를 위해서 오고 가는 사람들이 있었어요. 그런 사람들이, 좀잘할수 있도록, 또쉴수 있도록, 이렇게 어른들이 도와주고 하시는 그런 경우들을 볼 수가 있었는데, 아마도 그 당시도 그랬을 것이다. 라고 우리는 충분히 생각을 한다, 해보게 된다 하는 겁니다. 뭐, 저도 어릴 때 뭐, 그 교회 부흥회나 이런 일이 있으면 은 교회 목사님들, 오시는 목사님들을 대접하고 또 침식도 제공해드리고 하는 그런 경우들을 우리가 많이 보지 않습니까? 또 그런 일들을 우리의 어른들이 좋아하셨단 말이죠. 우리도 가난했음에도 불구하고 풍성한 대접을 해드리지 못하는 것 그것이 참늘 안타까워하면서도 제가 어릴 때 보기에는 가장 훌륭한 대접을 부흥 목사님이라든가 이런 분들에게 하려고 했던 것을 제가 지금도 기억을 한단 말입니다 그래서 요한이 편지를 쓰고 있는 어, 이 부인도 아마 대접하기를 참 좋아했던 그러한 분으로 기억이 드는데 그러나 문제가 됐던 것은 거짓 선생들을 대접하는 문제였습니다 그래서 이 부인도 내가 이 거짓 교사들 이 이단들을 대접을 해야 됩니까 말아야 됩니까 그것에 대해서 요한이 지금 말하고 있는 거죠 누구든지 이 교훈을 가지지 않고 너희에게 나아가거든 그를 집에 들이지도 말고 인사도 말라 요한은 이제 오늘날 우리들에게 경종이 되는 말씀을 하고 있습니다 11절을 볼까요 그에게 인사하는 자는 그 악한 일에 참여하는 자임이니라 여러분이 거짓 선생들을 대접하고 후원한다면 그들의 행위에 동참하는 것이 된다 하는 겁니다 이것이 그리스도인으로서 우리가 올바른데 물질을 드려야 할 이유가 여기에 있는 것이죠. 여러분이 잘못된 데 바친다면 하나님께서 그 일에 함께하는 것이 되지 않아요. 그것을 어, 함께한다고 하는 것을 인정하는, 간주하는 것이 되지 않겠습니까? 예수님께서는 어떤 사람을 위하여 일하다가 쫓겨나는 사람에 관한 비유를 들어 이러한 설명을 해 주신 적이 있습니다. 그 사람이 주인에게 빚진 자들을 모두 불러다가 빚진 금액을 할인하여 기록하도록 했습니다 그래서 네가 만약에 1 0 0만원을 빚졌으면 5 0만원 빚졌다고 적어라 뭐 이런 식으로 했던 거죠 그가 이렇게 한 것은 자기가 쫓겨난 후에라도 그들로부터 도움을 받을 수 있을까 그래서 이런 조치들을 취하게 됐던 것이죠 우리가 알지 않습니까 이것은 올바른 처사가 아니라고 하는 것 우리 주님께서는 그 일이 옳지 않다고 말씀하셨습니다 주님은 그것이 잘못이라고 분명히 말씀하셨죠. 그래서 이 세대의 아들들이 자기 세대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로우니 이렇게 말씀을 하셨다고요. 그들은 이 세상에서는 현명한 사람들입니다. 오늘날 돈을 아주 잘 벌고 또 많이 버는 그러한 사람들입니다. 또잘 먹고 잘 사는 그러한 사람들입니다. 그러므로 이 세상 사람들이 돈을 투자하고 사용하는 데 있어서 지혜롭다면 여러분, 성도들은 어떠해야 되겠습니까? 혹시 어떤 감상적인 말에 감동되어 돈을 함부로 잘못된 곳에 쓰고 있는 것은 아닙니까? 우리가 한번더 생각을 해봐야 되는 것이죠. 저도 교회 안에 이렇게 앉아있다 보면 참 많은 분들이 방문을 하게 되는데 그러한 분들이 다한 가지 각가지그 가지고 있는 사정과 형편이라고 하는 것은 너무도 너무도 안타까운 일이 아닐 수가 없었습니다. 여러분이 주 예수 그리스도의 신성을 부인하는 자들과 함께하여 그들의 편을 들고 그들의 일을 후원하고 그들에게 식사를 제공하고 그들의 모든 하는 일들을 여러분들이 나름대로 물질로 도와준다면 하나님께서 여러분들에게 그 책임을 물으실 것이다 하는 겁니다. 하나님께서는 이 세상의 자녀들이 우리보다 지혜롭다고 말씀하셨습니다. 그러므로 우리도 지혜로워야 합니다. 오늘날 구제사업이 커다란 명분으로 등장하고 있죠. 뭐 북한을 어떻게 도와야 된다, 뭐 다른 데를 어떻게 도와야 된다, 도와야 된다고 하는 것 참으로 큰 명분입니다. 그러나 지혜롭게 도와야 되는 것이 바로 우리들이 해야 할 중요한 일이 아닐 수가 없는 겁니다. 12절 13절을 볼까요? 내가 너희에게 쓸 것이 많으나 종이와 먹으로 쓰기를 원치 아니하고 오히려 너희에게 가서 면대하여 말하려 하니 이는 너희 기쁨을 충만케 하려 합니다. 택하심을 입은 네 자매와 자녀가 네게 무난하느니라. 다시 말하면 요한은 글로 쓰는 것보다는 말로 하는 것이 더 좋겠다고 주장하는 것입니다. 다윗의 시편 45편 1절에서 동일한 말을 했습니다. 내 마음에서 좋은 말이 넘쳐 왕에 대하여 지은 것을 말하리니 내 혀는 필객의 붓고와 같도다. 그리고 다윗의 시편 45편 그러니까 그리스도를 찬양하는 시편을 이렇게 쭉 보면 은이 다윗이 얼마나 아름답게 주 예수 그리스도의 신성을 찬양하고 있는지 이루 말할 수가 없어요. 내가 차라리 말로 했으면 더 좋았겠다. 글로 쓰는 것보다 말로 하는 것이 더 좋습니다 사랑하는 여러분 사실은 이레디오라고 하는 것이 그와 같은 유익함을 우리에게 주는 것 아니겠어요 레디오는 말로 하는 참 음, 좋은 수단이고요 말이라고 하는 것은 많은 상상력을 만들어낼 수 있습니다 이런 거 있잖아요 매기성경 강의를 진행하는 김성근 목사 어떻게 생겼을까 뭐 이런 가끔씩 이런니 만나뵙는 분들이 그런 질문을 해요 아, 어떤 분이실까? 어떻게 생겼을까? <웃음> 보면은 많이 실망하시는데 그러한 생각들을 많이 갖고 계세요 그러니까 말만 듣는다고 하는 것은 많은 상상력을 하게 합니다 중요한 것은 말은 그렇게 풍성하게 말을 할수 있다고 하는 것이죠 우리가 그만큼 하나님을 찬양하고 하나님을 송축하고 높여드릴 수가 있습니다 태카심을 입은 네 자매의 자녀가 내게 무난하는 일이야 그들은 태카심을 입은 부녀들의 자매들의 그러니까 그 부녀들의 자녀임이 분명합니다 또는 이 여자분들 이곳에 있는 어떤 지역교회에 나름대로 무난을 하면서 보내졌던 그러한 자녀들인 것이 분명합니다 어쨌건 여러분 10절과 11절 그리고 12절 13절을 통해서 우리가 진리가 같지 않은 사람들과 어떠한 태도를 취해야 할 것인가 지혜스러운 교훈이 여러분 가운데 있기를 소망합니다. 자 여기서 우리 찬송 함께 하고요. 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 자 이제 요한 2서를 그렇게 마치고 요한 3서로 들어가 보겠는데 어, 이 요한 3서 뭐 저자 사도 요한입니다 그래서 저는 본서신을 나름대로 제목을 붙여본다면 눈이 세게 달린 요한이다 이렇게 부를 수 있다고 봅니다 왜냐하면 요참그 훌륭한 영적인 분들은 참 많이 알잖아요 그리고 이렇게 주께서 가르쳐 주시기도 하고 또그 영적 경험들을 통해서 보기도 하고 그런단 말이죠 그래서 저는 요한서신을 기억하는데 눈이 세게 달린 요한 이렇게 생각하는 것보다 더 좋은 방법이 없다고 생각합니다 그러므로 본서신은 사도 요한이 기록한 그러한 하나님의 말씀 여러분들이 이렇게 먼저 기억을 하시는 것이 좋겠습니다 일부 주석가들은 이 본서신을 요한의 뭐라 할까 마지막 그러니까 이 게시록을 쓴 이후에 썼다 이렇게 생각을 합니다 어느 면에서 그 견해도 상당히 의미가 있다고 생각합니다 왜냐하면 이 서신들이 AD 90년에서 100년 어간 그러니까 1세기 말에 쓰여졌다는 의미인데요 그 정확한 날짜를 아는 것은 참 힘들겠죠 아마도 요한은 세계의 서신을 이렇게 쓰는 데 있어서 뭐 언제다, 언제 썼다 이렇게 말을 하지 않았으니까 저희들이 알수 있는 것은 문체라든가 또 표현하는 그 표현 방식들을 보면 아마 이 무렵이 아니겠는가 이렇게 생각을 하는 거죠 그래서 이 서신들 사이에 시간적으로 어 1, 2, 3서 쓰는 데 있어서 그렇게 간격이 없다 하고 생각하면 저는 좋을 것 같습니다 요한 1세에서는 하나님의 가족들이 서로 사랑해야 한다는 사실들 이런 내용들을 쭉 그렇게 썼지 않습니까 요한은 그래서 이 성도들이 서로 사랑하지 않는다면 하나님의 자녀가 아니다 이런 사실들을 분명히 밝혀주고 있습니다 여러분 우리가 가족이라면 사랑하잖아요 부모님을 사랑하고 우리 형제 자매들을 사랑하지 않습니까 이것은 땅 위에 있는 사람들의 어떤 자연적인 관계란 말이죠. 지극히 당연한 것이란 말이죠. 그래서 요한도 적그리스도와 배교자들을 경고하면서 이 세상에 속한 많은 사람들을 우리가 사랑해야 한다고 교훈하고 있습니다. 요한은 하나님의 자녀들이 그들을 사랑해서는 또한 안된다 말을 했어요. 그들이 누구입니까? 적그리스도입니다. 배교자들입니다. 우리가 우리의 가족들을 사랑해야 되는 건 마땅하지만 적그리시도 이 배교자들을 사랑하는 것은 옳지 못하다 하는 것이 사도 요한의 교훈입니다. 우리는 그들을 집에서 어, 또 이렇게 대접하고 도와줘서는 안된다 라고 우리 찬양전에 여러분들과 나누었습니다. 하나님의 자녀는 자기가 대접하고 후원하는 자들이 하나님의 말씀에 충실한 자들인가 좀 확인해보고 지원해야 되겠다 하는 겁니다. 즉 그들이 그리스도의 신성을 믿고 그가 육신으로 오신 하나님인가를 믿든지 확인해 보아야 한다 하는 것이죠. 요한은 그 말씀이 육신이 되어라고 요한모금 1장 14절에 말을 합니다. 요한은 앞에서 그 말씀이 곧 하나님이시라고 말씀합니다. 그러므로 예수 그리스도는 육신으로 나타나신 하나님이십니다. 그분은 인간의 육체 안에 거하시는 하나님이십니다. 사람이 그 사실을 믿을 때에 우리는 주 예수 그리스도를 우리 안에 소유하게 되고 그로 말미암아 우리는 구원의 놀라운 역사들을 경험하게 되는 것이죠 예수 그리스도가 단순한 인간이시라면 여러분 우리의 구주가 되실 수 없지 않습니까 예수 그리스도의 탄생이나 그의 죽으심 그리고 부활이 우리에게 중요한 이유는 그 모든 사실들 사건들이 하나님의 역사이고 하나님이시기 때문에 우리에게 중요한 것이고 그 사실이 우리를 구원으로 인도한다는 것이죠 그분이 육신으로 오신 하나님이시고 십자가의 사역은 우리를 구원하실 수 있는 능력이라는 사실을 깨닫게 되는 것이 무엇보다도 중요합니다 그리스도가 하나님으로서 다시 살아나셨기 때문에 그의 피해에는 능력이 있는 것입니다 이러한 진리를 부인하는 사람들의 교회 이러한 진리를 부인하는 사람들의 활동, 이러한 진리를 부인하는 사람들의 그런 어떤 일 속에 우리가 후원하고 그들과 교제하고 그들을 밀어준다면 요한은 이것이 옳지 않은 일이다라고 교훈하고 있는 것이죠. 요한은 요한 2서에서 신자들은 이러한 사람들에 대하여 10절, 그 다음에 9절, 또 11절, 그렇게 말하잖아요. 인사조차에서는 안 된다고. 요한은 그들을 도와주거나 후원하지 말아야 한다고 말을 합니다. 여러분이 그들을 도와준다면 그들의 이러한 행위에 대하여는 우리가 참여하는 자가 될수 있다는 거예요. 도와주면요. 은 그러므로 하나님의 자녀들, 성도들이 우리들은 후원하는 사람들이 누구인지, 내가 후원하는 사람이 어떠한 일을 하는지 분명히 마땅히 알고 도와주고 또 힘써야 한다 하는 것이죠. 요한 3서에서는 어떤 면에서 요한 2서와 유사성이 있습니다. 매우 개인적인 특징이 있고 동일한 진리의 주제를 다루고 있습니다. 다시금 진리가 가장 중요한 것으로 제시되어 있는데 진리와 사랑이 서로 충돌될 때에 진리가 우선적이 되는 것이죠. 이것은 우리가 거짓 선생들을 사랑하지 말아야 한다는 사실을 의미합니다. 진리로 행하는 것은 아주 중요한 일입니다. 요한 3서는 요한 2서와 다른 것이죠. 어, 우리가 개회에서 살펴보겠습니다만 이본 요한 3서는 인물들을 다루고 있어요. 요한 2서에서는 어, 진리야말로 지켜나갈 어떤 그 귀한 은혜의 도구가 됐는데 또 요한 3서에서는 그런 일들을 하는 사람들이 우리 가운데 얼마나 중요한가 어떤 사람은 이렇게 표현을 했습니다. 하나님의 있는 나의 생활 그것이 구원이다 하나님과 더불어 있는 나의 생활 그것이 교제다 하나님을 위한 나의 생활 그것이 봉사다 라는 표현을 했는데요 이제 요한 3서에서 하나님을 위한 나의 생활을 다루고 있고 이것은 진리 안에 행하는 사실과 관계되어져 있다 하는 것이죠 사랑이란 왜곡되기가 쉽습니다 진리의 테두리 안에서 표현되지 않는다면 잘못 이해될 수밖에 없습니다 그래서 우리가 주의 말씀을 온전히 분별하고 온전히 조치며 나아가는 것참 그래서 이 신앙생활이라고 하는 것이 한편으로 보면 쉽기도 하고 한편으로 보면 또 어렵기도 하고 그런 것입니다 주의 말씀이 사랑하는 성도 여러분들과 참된 은혜의 시간 그래서 우리 모두를 살리는 그러한 놀라운 시간들이 되기를 간절히 소망합니다 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵙지요. 함께해주셔서 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지
0: 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨 주실 분들은 극동방송 홈페이지 매기 성경 강해로 들어오셔서 사연을 남겨 주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵1069 1069번으로 보내 주시기 바랍니다. 매기 성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.